1: Oggi parliamo di via Paolo Salpi, sì. no, parliamo di Paolo Sarpi. Cioè, è
0: pieno di vie, di luoghi dedicati alla memoria di Paolo Sarpi in Italia. A Bergamo, ad esempio, lo skyline è dominato da questo enorme edificio che è il liceo Paolo, Paolo Sarpi, Sarpi. che è una vera istituzione. Tu hai fatto il Sarpi. Il Sarpi <ride> a Bergamo è un classico e Sarpi era considerato nel momento dell'Unità d'Italia... Diciamo la, la personificazione del concetto di libera chiesa in libero stato, libero stato e libera chiesa, eccetera. Cose che
1: i francesi avevano già scoperto. Già da un po'. Noi ci abbiamo messo un po' di più. Senza ghigliottina. Senza ghigliottina. Sì. Eh, teologo, astronomo, matematico, fisico, anatomista, letterato storico e anche prete, Paolo Sarpi è stato uno dei più brillanti intellettuali dell'Europa del suo tempo, siamo tra il 5 e il 600, siamo eh, nel momento in cui a Roma ci sono le scorribande di Caravaggio dove succedono cose stupende e a Venezia eh, diciamo, a un certo punto la Serenissima incomincia a distaccarsi, a rendersi più autonoma rispetto al
0: potere papale. L'evento che scatena questo irrigidimento dottrinale della Chiesa è il Concilio di Trento. Eh, Paolo Sarp, peraltro, che viene spesso visto come un anti-romano, in realtà aveva una profondissima fede religiosa, era considerato quasi un santo. Quindi diciamo che si trova poi suo malgrado in questa situazione di scontro, ma il Consiglio di Trento, la creazione dell'indice, molto importante perché con la creazione dell'indice i libri venivano appunto proibiti e Venezia che era la capitale dell'editoria soffriva moltissimo di questa misura della Chiesa, perché non è che la Chiesa allora fosse... Come oggi una cosa, la Chiesa ha detto che no, no. Se la Chiesa diceva, Fine. tutti obiettivano. Quindi sai, capisci certo, che certo. Era, era un modo di, di controllare la vita delle persone.
1: E noi oggi lo ricordiamo non per una nascita o una morte, ma perché il 5 ottobre del 1607 c'è un'aggressione dove per fortuna lui non perirà no. ad opera di
0: cinque sicari papali Tu sei mai stato aggredito da dei sicari? Sì, è ah.
1: successo per un fatto di gelosia. ah, io lo immaginavo: è successo per un fatto di gelosia e un marito. Ma è stato un marito, un marito, un marito, o un marito. una donna? No, no, un marito, sì. un marito. È stata una cosa molto dolorosa. Eh. Però ho sbaragliato il campo.
0: <ride> e
1: anzi. Con la spada? No, col varano. <ride> okay. Sono scappati. Eh, anzi no, non è vero, ci siamo nutriti con i loro corpi per molti giorni. No. Allora, cosa succede? Si tenta di silenziare a colpi di pugnale eh, la sua voce che è fortissima e fierissima a favore della, della serenissima sì. sì, sì, è e è, è scandalosa. Per, eh, per i nemici, tra virgolette, di Roma.
0: Una voce importante perché era uno dei più grandi intellettuali del suo tempo. Esattamente. E poi era furbo, nel senso che non commette lo stesso errore di Giordano Bruno. No. E quindi. Non va. No, di quella pira, l'orrendo fuoco, lui non vede. Lui scampa.
1: Allora, Paolo in realtà è Pietro. Eh, figlio di Francesco Sarpi, nato a Venezia il 14 agosto del 1552. No. È un periodo di grande eh, subbuglio religioso, lo sappiamo, luteranesimo, concilio di Trento. Suo padre Francesco era un mercante che in realtà viene ricordato eh, molto più per la sua indole violenta, cioè era più un combattente, Friulano. dedito all'Armisi perché era nato a San Vito del Tagliamento e la madre Isabella Morelli è una veneziana dall'aspetto umile e mite lei rimane molto presto vedova e si trasferisce con Pietro e la sorella Elisabetta nella casa del fratello prete Ambrosio Morelli e qui inizia la carriera di Pietro poi Paolo Salpi. lo zio era un, un, un uomo eh, del rigore la peggior
0: Schwester tedesca è uomo d'antica severità di costumi, molto erudito nelle lettere d'umanità.
1: E Pietro, poi Paolo dimostra subito di avere eh, un'indole straordinariamente incline allo studio, a 12 anni, per fortuna sua, riesce a, a passare alla scuola di Giovanni Maria Capella, che è un teologo di Cremona dell'Ordine dei Servi di Maria. Allegri.
0: Allegre eh, Allegre, <ride> il teologo Beh, di Cremona,
1: no, sì, era una congregazione mendicante che era stata fondata pensa, a Firenze. Che non c'entra con la tigre di Cremona, no, e neanche con la pantera di Gogo, no. no. <ride> Mina Milva, vabbè, evviva, no, era una, una congregazione che era stata fondata a Firenze nel 1233. Allora, questo religioso insegna a Pietro. Adesso cominciamo a chiamarlo Paolo basta, sì, Paolo, basta che Paolo sarà il suo nome da, da prete. Sì. Eh, a Paolo Saipi logica, filosofia, teologia e il ragazzo fa dei progressi
0: straordinari tipo Leonardo col Verrocchio tant'è che a un certo punto il maestro stesso confessa non aver più che insegnargli con questa voce secondo sì, sì. me eh. caro ragazzo
1: con altri maestri veneziani Paolo gioca studia gioca a
0: pallone no, no.
1: niente <ride> matematica, greco, ebraico così no? Eh? proprio sull'esempio del suo maestro Cremonese Capella e soprattutto proprio per la sua inclinazione a una vita di studi nel 1566 lo stesso Salpi entra nel monastero veneziano dei Servi di Maria
0: che oggi non esiste più, era a, a Canareggio, cioè su Strada Nuova c'è il monumento a Santa Fosca dedicato a Paolo Sarpi. Io ci passo sempre, eh? non vogliamo sapere perché. No, non si può dire. Eh. Tu sai che lì di dietro c'è un po' stribolo <ride> va bene. degli
1: ultimi, e poi si gioca a kite e degli ultimi, dai tempi
0: di Casanova: sì, con i coltelli, eh, sì. va
1: bene. Senti, lui finalmente si chiama, assume il nome di Paolo. Allora oh. all'interno. Dell'ordine lui continua la sua formazione, soggiorna a lungo nel convento di Mantova e si fa notare dal duca Guglielmo Gonzaga. Gonzaga
0: eh, si trasferisce quindi a Cremona dove viene ordinato sacerdote e consegue il baccellierato in oh, teologia. Il
1: baccellierato è roba nostra, sì. eh, quando senti gli altri eh. lo è back. I francesi, ah, sì. ma che bac, abbiamo inventato tutto noi. Senti, <ride> poi va al servizio, e beh, qui sono
0: come dire, insomma, passaggi. Si diverte anche. Alla sì, ma fine. doveva essere un bel <ride> testone, sto <ride> sai,
1: perché va da Carlo Borromeo a Milano e prende il dottorato all'Università di Pavia, dove tra l'altro incontra Galileo Galilei, cioè così, sì, con cui aveva, conversa.
0: Aveva delle grandi frequentazioni che già facevano sospettare un Beh, po' di pensa, lui
1: incontra Galilei e poi incontra Bruno Giordano, Giordano Bruno, Bruno cioè, sì. è il Tris non
0: Giordano Bruno Guerri
1: no, e neanche Giordano Bruno della Lazio no. va bene, che era Bruno Giordano senti Intanto scala tutte le gerarchie dell'ordine e a un certo punto viene eletto procuratore generale a Roma.
0: E allora passa a Roma ben tre anni, eh, siamo nel pontificato ancora di Sisto V Peretti, è un momento diciamo molto duro, non è la, la Roma degli anni precedenti, Roma è caduta in una sorta di ortodossia e verso di lui vengono fatte delle accuse un po' sottotracce perché chiaramente più diventi potente più arrivano le male lingue. Sì, la blasfemia, sì. la
1: blasfemia. Allora,
0: cosa accade? Che Venezia, appunto colpita dalle leggi che limitano l'editoria, l'indice, a Venezia venivano stampati libri di tutti i generi, anche i più, così, diciamo, pecorecci potremmo dire, e allora a Venezia si crea una sorta di limitazione per creare degli argini alla diffusione del potere della Chiesa,
1: E nel 1604, questo lo trovo un atto stupendo, il senato veneziano proibisce alla chiesa la fondazione di luoghi di culto senza l'autorizzazione della Serenissima stessa. Si
0: crea quindi un conflitto di competenze, un po' come la lotta per le investiture.
1: E poi il colpo di grazia i veneziani lo danno stabilendo. Che i religiosi responsabili di reati gravi in terra eh, veneziana siano giudicati dai tribunali civili.
0: Che anche questo diciamo Beh. visto con gli occhi di, di, di oggi è giustissimo. È giustissimo, ma allora boom! Allora, no, nel 1606 vengono incarcerati due sacerdoti colpevoli di reati comuni. Uno
1: è Scipione Saraceno, molestie a una nobile parente, e l'altro si vola eh sì, eh. eh? è, è un brandolini noi salutiamo la nostra splendida amica cocò sì, che non c'entra, che con non c'entra nulla con questi eh, misfatti <ride> lui era l'abate di nervesa marcantonio brandolini reo di omicidi e di stupri ecco. vengono incarcerati e Roma non la prende benissimo sappiamo che papa Paolo V Borghese.
0: Prima chiedono che quei due vengano affidati al tribunale ecclesiastico e poi, visto che Venezia nega, sì, arriva ma... l'interdetto. l'interdetto. Che cos'è l'interdetto? L'interdetto è il divieto di celebrare messe, battesimi, Tutto. matrimoni, perfino le estreme unzioni. E chiaramente blocchi la città in questo modo, perché stiamo parlando di una società in cui la Chiesa dettava le regole e scandiva il tempo. Per cui il popolo veneziano comincia anche un po' a lamentarsi. A
1: lamentarsi,
0: certo. dice, come, come, come faccio adesso a sposarmi con la pepina? <ride> Chi Stobrandolini. sto eh,
1: grandolini? Sì. Senti, il doge, Leonardo Donà, eh, tra gli altri... Eh, si rivolge certamente a Paolo Sarpi per cercare di argomentare di, di, di difendere le ragioni della Repubblica Sì,
0: Paolo Sarpi viene nominato consultore in iure appunto e deve smontare la tesi della supremazia papale il senato di Venezia ordina ai sacerdoti di Venezia di ignorare l'interdetto e quindi chi? la situazione diventa dura no, si arriva alle il espulsioni Papa, il Papa Espulsione o forse meglio una sorta di eh, autoesilio, cioè il Papa ordina ai gesuiti, ai teatini, ai cappuccini di abbandonare la Repubblica.
1: Allora, lui, eh, Paolo Saipi riceve delle minacce e viene invitato a mettersi nelle mani dell'Inquisizione. Cioè, gli dicono, vieni a Roma, eh? vieni un po' a Roma a respirare sì. l'aria buona. Sì,
0: cioè, gli arriva come una sorta di avviso di garanzia e poi di avviso a comparire e l'Inquisizione giudica la sua opera temeraria, calumniosa, scandalosa, sediziosa, scismatica, erronea e eretica. e dice appunto che lui deve recarsi a Roma, però lui ha visto cosa è successo al povero Giordano Bruno e gli fa... Gli dice vengo fra un po', eh, (ride) ci vediamo fra un pochino.
1: Salpi, una sera di ottobre, proprio il 5 ottobre del 1607, oggi, viene assalito da cinque uomini armati. Non sarà difficile intuire il mandante. Gli assassini lo colpiscono con tre coltellate, due al collo e una allo
0: zigomo. Quello la... è perfetto per gli agguati. Beh, nella stupendo, notte: notte canale, la bruma, il con... mantella, tome, sì, eh, il tabarro. <ride> eh, sì, 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 eh. Sì, sì.
1: Eh, lui se la cava solo con la rottura della mascella. qua mi viene in mente Robespierre, e, eh, e delle vistose cicatrici. E c'è una frase memorabile
0: che ancora oggi viene utilizzata, Agnosco Stilum, Romane Ecclesia, dove quindi, Stilum sta eh, per stilo, stile, e anche per stile, cioè, quindi riconosco, riconosco lo stile, lo stile o lo stilo, o lo stilo
1: sì. della Chiesa romana. Un bel gioco di parole. Salpi, ricordiamolo, passa gli ultimi anni della sua vita a Venezia, rimane un personaggio protagonista di quella società, mantiene un'importantissima corrispondenza, un dialogo con le più grandi personalità d'Europa, quindi fa grande Venezia nel mondo, ci sono i suoi carteggi con i calvinisti e i protestanti, difficile indagare il suo rapporto con la controriforma. Direi che il vero problema di Sarpi è Roma, non è tanto la controriforma.
0: Sì, diciamo, il vero problema di Sarpi è un conflitto di competenze, sì, bravo, mi piace <ride> come si direbbe oggi eh? e quindi Sarpi verrà celebrato appunto, soprattutto nell'età moderna come un eroe dell'indipendenza del diritto certo perché se ci pensate cioè l'idea di dover processare oggi dei preti che si macchiano di delitti da parte della chiesa sarebbe intollerabile, allora era la regola
1: senti, in più Sarpi lo ricordiamo perché è stato un grande intellettuale, un uomo di scienza e un letterato importante non solo di lavori teologici che sono archiviati nella nella storia dell'interdetto ma la storia, la sua storia del concilio tridentino è un un vero capolavoro, è una una prima imponente ricostruzione di quel momento fondante la nostra civiltà. Noi sappiamo che nei primi giorni del 1623 lui si ammala gravemente e il 15 gennaio di quell'anno eh, avendo ripetuto più volte con piena soddisfazione su andiamo dove Dio ci chiama si spegne
0: noi da veri snob non l'abbiamo eh, raccontato nei 400 anni dal, dal momento non l'abbiamo raccontato oggi perché era il 5 ottobre del 1607 il momento dell'agguato
1: tra i tantissimi eh, studiosi eh, brillantissimi, con medaglia addirittura sì. eh, salutiamo oggi il nostro beniamino assoluto il numero uno dei nostri telespettatori la nostri. medaglia
0: d'oro appunto
1: la, appunto la medaglia d'oro <ride> Pino Gavazzeni che al Salpi appunto ha ottenuto la medaglia d'oro al Salpi di Bergamo al liceo sì. eh, e che segue sempre con affetto il nostro canale
0: Evviva. e eh,
1: quando passate per le vie chiedetevi sempre il perché di quei
0: nomi se avete dei dubbi delle domande sapete a chi telefonare e E lui ve lo dice via Farini Farini. è contento lui di
1: di rispondere evviva Paolo Salpi Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con loro c'è un re Ciccio. un re assoluto della storia.
0: Sì. Del Purtroppo cinema, non in uno dei suoi momenti. Va bene migliori. che è Buster Keaton. Vorrei solo citare il Bereghetti che dice "Stringe il cuore a vedere il grandissimo Keaton, vecchio e stanco, annegare in questo mare di banalità". Sì, però <ride> sì, perché hai la... detto di dire che Franco e Ciccio non hanno mai goduto di una critica particolarmente no, amichevole,
1: però in realtà questi due personaggi sono due pezzi da 90 eh, della comicità popolare e negli anni 60 eh, <ride> sono <ride> esplosi al mondo, noi ne parliamo oggi perché lo spilungone dei due, Francesco Ingrassia detto Ciccio, è nato il 5 ottobre del 1922 a Palermo. Sì.
0: Anche noi siamo un po' come Franco e Ciccio. Sì,
1: eh. <ride> Io sono il pennellone, va bene. <ride> Quello basso, che è una maschera meravigliosa e sì. inconfondibile, è Franco Franchi.
0: Nome d'arte in realtà.
1: Francesco penso. Benenato, che era anche lui palermitano ed era più... Sei giovane anni di
0: differenza. Di
1: sei anni. E tra e... l'altro
0: sono quest'anno ad aprile e sono vent'anni dalla sua scomparsa.
1: Pensate, questi due signori hanno fatto insieme 112 film, sceneggiature scarne. Soprattutto
0: in un periodo molto concentrato, direi 50-60. Facevano
1: 10 film all'anno. Erano sceneggiature che erano completamente appoggiate sul loro talento di improvvisatori e sul fatto che questi due eh, attori avevano fatto televisione, teatro... Eh, e avevano, come dire, anche un repertorio di spiritose canzonette che li aveva formati.
0: Abbiamo avuto delle coppie di grande successo, perché Frank e Ciccio, Bud Spencer e Terence Hill. Beh, eh, tutte coppie di grandissimo successo proprio di incassi. Certo, poi Cocchi e Renato, Cocchi e Gianni. Sì. Eh? Va bene.
1: Senti, che cosa avevano in comune? In partenza l'essere siciliani, l'essere di Palermo... E la miseria.
0: Miseria nera.
1: Ciccio era il quarto di Cinque Fratelli, Franco era il quarto di Tredici. Non avevano certamente grandi possibilità, soprattutto non avevano la possibilità di studiare.
0: E, eh, però, però erano molto dotati di umorismo e di una grande capacità di osservazione. E soprattutto avevano un mito, un idolo, che era Totò.
1: Totò, esattamente. Loro all'inizio pensate si arrabattano per le vie di Palermo, calzolaio e attore non pagato ciccio e vero istrione della posteggia, ma sapete che cos'è la posteggia? Cioè il teatro di strada dove il palcoscenico è un cerchio disegnato col gessetto. Tu fai il cerchio del, col gessetto, ti metti in mezzo. Tu
0: l'hai fatto, lo sai. L'ho fatto per, più volte, eh, ecco.
1: però l'ho fatto in realtà con la scimmietta sì. e l'organetto, un'altra storia. <ride> sì, il Procione eh, non c'era No, ancora. il Procione no, non c'era ancora. Non vi conoscevate ancora. <ride> e non si conoscevano neanche loro, ma si sfiorano, perché erano negli stessi luoghi, fino a quando si incontrano un giorno al bar degli artisti. <ride> al
0: teatro Trianon. Di fianco
1: al Trianon, <ride> eh? e debuttano al Teatro Costa di Castelvetrano con una strepitosa parodia di...
0: Core Ingrato!
1: E dalla terra di Matteo Messina Denaro Castelvetrano... Arrivano, pensate, in quel luogo meraviglioso, irripetibile... Sotto la galleria... No, io sai che vado alzo la catena, te l'ho già detto, no? Fallo anche tu!
0: Secondo me non c'erano... Dopo che sentita questa cosa... Teatro Margherita di Napoli...
1: Sì. C'è una catena, la alzi, apri eh, e scendi... È dirlo... È un posto di una bellezza... Vengono notati... Da un uomo generosissimo. Sì, da Domenico
0: Madugno, che è il primo a credere in loro.
1: Che li fa debuttare come comparsi in un film di Mario Mattoli, eh, Appuntamento a Ischia, e poi da protagonisti nell'onorata società di Riccardo Pazzaglia. Se li trascina dietro. Quindi è Napoli,
0: diciamo, il luogo della loro. Della loro salita agli onori della crona.
1: E poi appunto con lui, loro sono nel Rinaldo in campo, c'è cioè la mitica, meravigliosa... Tre
0: somarie, tre briganti. Esattamente,
1: <ride> e la protagonista femminile le abbiamo dedicato meritatissimo un almanacco eh, degli a Deglia Scala. Allora, questo tour de force non ha precedenti nel cinema italiano. Neanche Totò ha girato così tanto. Cioè loro facevano addirittura in alcuni anni hanno fatto più di 12 film,
0: più di uno al mese. Sì, anche perché diciamo, la sceneggiatura appunto era molto così, molto improvvisata.
1: E devo dirti però che se li riguardi, oltre a loro, c'erano delle comparsate di attori caratteristiche erano strepitosi.
0: Beh, c'era un mestiere pazzesco in queste, in queste professionalità.
1: E poi prendevi ispirazione, non dovevi neanche fare troppa fatica. Cioè usciva un film che diventava famoso tu facevi la parodia. La parodia sì. Quindi gli agenti segreti, i sanculotti, i gringosi, i mafiosi erano sempre e anche, i fin, di e anche i fin di guerra, sempre amatissimi dal pubblico, sempre detestati dalla critica non gliene fregava niente. No, perché... anche
0: perché non nascevano con quell'intento, diciamo, era un intrattenimento, era teatro portato al cinema. Certo, chi se ne frega
1: della critica
0: certo. e diciamolo, c'erano anche degli incassi
1: stratosferici. E quindi quello che... In qualche modo... Eh? Le migliori pellicole le girano con Lucio Fulci che è quello che gli dà i ruoli cioè Ciccio è quello un po' più serio e un po' più colto Eh, anche dal dal profilo dal profilo Franco è la stupida spalla e eh, nella loro filmografia però vale la pena ricordare
0: alcuni momenti insieme eh. quello che abbiamo visto prima due Marines e un generale 1965
1: Luigi Scattini appunto con Buster Keaton c'è Il gatto e la volpe eh. Comencini.
0: 1972, le avventure di Pinocchio ci saranno i fratelli italiani. La, la giara, giara in caos.
1: e Permettetemi, c'è eh, Che cosa sono le nuvole episodio di Capriccio all'italiana Pierpaolo Pasolini che è un, un, un regalo per il cuore e per la mente. Guardatelo! È un film a colori. Con eh, loro due e ci Totò. sono: c'è Totò. C'è Ninetto Davoli, Laura Betti, Domenico Modugno.
0: Però, eh, come sempre, quando il successo diventa troppo, eh, cominciano gli screzi. È e, un po' come l'almanacco, che non sappiamo quanto possa andare sì, avanti. È vero, il successo beh. è talmente inarrestabile. No, e... beh,
1: poi questa cosa che ti continua a vedere con Cairo, eh, sì. nei bar. Nei, sempre nei bar. Esatto. Sì, la Sette. <ride> sì. eh, le sirene, e poi ho visto le ultimamente, sirene. no, ho visto ultimamente le della, polizia. della polizia. Ho visto, no, le sirene, le, sirene. le sirene. Ho visto ultimamente Leonardo. Che per esempio oggi, voi non lo potete vedere ma dei pantaloni alla zuava sì. per cui secondo Perché me anche alla RAI lui potrebbe con ah, il nuovo corso
0: che è certo. e vabbè certo, è, andata certo. così, è andata così
1: allora <ride> loro iniziano a litigare e eh, che cosa accade? Ciccio vorrebbe essere più selettivo nella scelta delle proposte
0: Franco invece va bene tutto
1: no, una sorta di incontrollabile ansia accaparratrice vengono chiamati pensate da Pensa mon- che, che, che occasione che, perduta eh, certo. vengono chiamati da Mario Monicelli per l'armata Brancaleone. Ma loro sono
0: un po' a pesci in faccia. Cioè, no, si
1: presentano tutti e due con i rispettivi avvocati. Aiuto. E a quel punto Monicelli dice, ma questi qui sono matti, non li prende, non se ne farà niente. E poi c'è da dire che... Che hanno fatto un po' il loro tempo. Sì, arriva il cinema poliziottesco e pecoreccio e quindi loro rimangono indietro. Fanno
0: fatica ad aggiornarsi su questi registri e non vogliono.
1: Si separano nel 1972 e dopo la separazione Ciccio viene colpito da un esaurimento nervoso e poi farà un primo film da solista con Florestano Vancini, La violenza quinto potere, dove emerge, peraltro, la sua verve drammatica Voglio
0: una donna!
1: che poi verrà riproposta in Amarcord da Fellini e in todo modo sì. da Elio Petri con cui vince il nastro d'argento come attore non protagonista E si ferma
0: come una, un artista a tutto tondo Questa scena
1: tutti la conoscete, meravigliosa la suorina fa scendere... Ciccio Ingrassia
0: dall'alto. E come fa a farlo scendere?
1: Gli dice una frase che non sono mai riuscito a, a, a comprendere, a decodificare. Poi il bass baritone adorato Marco Bussi. In cui abbiamo fatto alcune regie che salutiamo con molto affetto, il pubblico di classica lo conosce molto bene, mi ha spiegato o oh, sei tu mat! voglia e sti Oh sei matto davvero, vieni giù che non ho voglia di giocare a ste patacate. No, va bene, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Stupendo! Franco prova una carriera da cantante, sì. la sua voce è bella. C'è un Sanremo, c'è Canzonissima,
0: c'è il Festival di Napoli. e Sia lui che l'altro eh, diciamo, si cimentano, come già ai loro tempi di coppia collaudata, con la parodia di due grandissimi film di enorme successo, Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci e quindi l'anno dopo Ultimo Tango a Zagarol. <ride>
1: Anche se lui si è molto pentito. perché dice che ha tradito perché a un certo punto si vede il sedere Mereghetti
0: ha scritto Franchi si può permettere lunghe scene in cui gigioneggia la Marlon Brando e con indubbia abilità e eh, certamente è, è un film così riuscito a metà e ah, da, da, da par suo eh, Ciccio Ingrassia grassia l'esorciccio 1975 l'esorciccio. l'anno dopo Friedkin, film di Friedkin nel 73 ma in Italia esce nel 74
1: poi arriva la televisione, le reti fine, investe devo dire programmi davvero faticosi da guardare <ride> eh, agli anni del declino appartiene anche crema, cioccolata e paprika che ah, giusto, è un brutto sì. inciampo perché è un film prodotto di fatto con i soldi della mafia, il boss Michele Greco l'aveva regalato al figlio Giuseppe che fa l'attore e lo sceneggiatore.
0: E i carabinieri vanno da Franco Franchi. Da
1: Franco Franchi che non si riprende più eh, dopo quella visita. Franco Franchi ha anche eh, un'occasione sfumata di cui si è, sem- si, è tan- si è tanto parlato, doveva essere uno dei, dei monaci storpi del nome della rosa, Ciccio Ingrassia ha una parte strepitosa in quel bellissimo film di Leone Pompucci, Camerieri, un okay. film che vi consiglio di riguardare, alle nostre spalle un libro strepitoso, eh, Almanacco di bellezza appena uscito, non ve ne ho mai parlato Andate in libreria, ordinatene tante copie per favore. Se volete, lui è anche pronto a autografarne. Sì, anche faccio la firma falsa di Leonardo, che è la stessa che uso per le cambiali, <ride> ma è un'altra storia. Ecco lui...
0: perché ogni tanto ah, mi arrivano delle, dei messaggi, delle telefonate. Non lo sapevi?
1: Allora, quando è che pagate? Ma scusa, cos'è la frase di soldi? Lambertoni! Lambertoni! Cosa L'ambertoni.
0: Fatemi cosa caso? <ride> Alberto
1: Sordi, il vedovo. Sì. Lambertoni! Lambertoni!
0: Leonardo, e tu? Beh, domani ricorrono i 50 anni dallo scoppio di una guerra che ha cambiato profondamente il Medio Oriente, la guerra del Kippur. È uscito un libro recentemente, 18 Days in October, di Uri Kaufman, molto molto bello, una guerra drammatica che fu scatenata proprio a sorpresa durante da, i giorni della preghiera durante i giorni della preghiera una guerra che fece migliaia di morti alla fine fu uno sforzo pazzesco di Israele per riuscire a tenere testa a nord alla Siria e a sud all'Egitto fu il momento storico in cui si mise in luce il generale Sharon, ricordiamo, ne abbiamo parlato consiglio anche di vedere un film bellissimo del 2000 di Amos Ghiitai che si intitola appunto Kippur Cercatelo, possibilmente non doppiato, perché ha un pessimo doppiaggio, Amos Gitai racconta di un episodio autobiografico, perché lui si trovò proprio a combattere in quella tremenda guerra. Quindi, ne riparleremo, perché qui c'è stato lo shock petrolifero a seguito certo. della guerra del Kipur.
1: Ti è venuto anche l'accento della sua suorina, eh, hai il detto patachedi, petrolifero, patachedi. il patachedi. Va bene, ci vediamo domani, a domani. siamo un po' due patachedi. Due noi. pataconi. Va bene, a domani.